0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O documentário Gaming Queens, dirigido e produzido por Beatriz Scavazzini, e um time de mulheres reconhecidas no cenário audiovisual está entre as obras selecionadas para a 43ª edição do Paladino do Esporte Film Festival. O filme que retrata a rotina de uma equipe feminina de esportes foi nomeado entre as melhores produções do ano pelo festival, que premia as principais peças do cinema global com foco em esportes. E a Beatriz está aqui comigo hoje no podcast Canaltech para falar mais sobre essa indicação tão importante. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Gaming Queens narra a trajetória de cinco jogadoras do time feminino de Counter-Strike Global Offensive, ou simplesmente CSGO, da Fúria, uma das maiores organizações de esportes eletrônicos e a maior representante na modalidade no Brasil. Para falar mais sobre esse documentário, eu converso agora com a Beatriz Scavazzini, diretora dessa produção nacional incrível. Beatriz, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário?
1: O Gaming Queens foi uma iniciativa a princípio da Red Bull, eles entraram em contato comigo para a gente poder levantar uma história juntos, que a gente falasse muito sobre o legado desse time da Fúria que estava vivendo e continua vivendo um momento muito feliz para o cenário esporte eletrônico, tanto feminino, mas o cenário do esporte eletrônico em geral. Então, é, a ideia foi construir uma história que passasse por momentos marcantes e chegasse até a final que elas disputaram em 2022.
0: E Beatriz, dá um spoiler para a gente, fala um pouquinho sobre a história desse documentário, né? sobre o que, que ele trata, qual é a história principal desse filme.
1: Acho que a história principal do Gaming Queens, mais do que falar sobre vitória ou derrota, acho que é contar sobre um grupo de, de meninas, de mulheres, atletas de alto nível competitivo e que se preparam para uma disputa histórica, que é disputar o mundial ali na Suécia. Então acho que a história vai muito em torno de como elas vivem esse momento único e transformador na vida delas e, de certa forma, de muitas outras meninas que acompanham a história, que se inspiram tanto no lugar de serem atletas, de quererem ser atletas, mas também de participar, de alguma maneira, desse universo que é tão novo para alguns, mas já tão vivo né, e presente já há muitos anos para outras pessoas. Então, Acho que é um documentário que, mais do que falar só sobre esporte eletrônico, para inclusive quem não conhece, ele traz também é, um lado de grupo, né? De, de histórias de vitória, de superação. Então, acho que ele vai muito nesse lugar. Quem não entende também é muito bem-vindo no documentário. Vai entender uma coisinha ou outra, vai pegar ali.
0: E Beatriz, né, é essa indicação para o festival, né, como é que vocês encararam isso? Né? É, um, é uma coisa inédita? né? Como é que vocês. É, obviamente vocês ficaram felizes com, com essa participação, né? mas como é que foi para as meninas e para você também participar de um festival como esse?
1: Acho que marca muito todo o processo que a gente viveu durante a construção do filme, além das nossas carreiras pessoais. Acho que foi um filme que foi feito é, por pessoas já muito consolidadas no mercado, acho que tanto na frente das câmeras, quanto atrás das câmeras, é, a Ligia Osório, que é a produtora executiva junto comigo, a Martina Sonsen, que é roteirista, enfim, em filmes super premiados, o Ramiro Soares, que é o um montador também, então acho que a gente, tantos outros, né, eu acho que a gente sempre teve como inspiração, eu pessoalmente, um outro filme brasileiro, que foi para esse festival e foi nominado e a gente queria que a história, de fato, como eu falei, saísse um pouco só da comunidade do esporte do, do eletrônico, mas que ela também atingisse outras esferas. Então, a ideia da Red Bull foi deixar falar sobre esse legado. Então, que bom que ele chega no festival que está na 43ª edição, então é um festival bem consolidado, com filmes maravilhosos do mundo inteiro, então é muito legal mesmo poder ver o Game In Queens ali no Paladino Douro. Do e ele, acho que marca esse, essa construção desse legado delas. E acho que mais uma vitória para elas, mais um troféu para elas.
0: Não, com certeza, né? Fala um pouquinho para a gente também da premiação, né? Onde vai ser, quando vai ser, todo mundo vai estar tá por lá. Como é que vocês se organizaram aí?
1: Pois é, eu, eu tenho essa, essa tarefa de ser representante. Então, é, eu vou representando a equipe toda do filme. E vai acontecer na Sicília, é, no Agrigento, que é uma, uma região super... É, histórica, de ruínas, enfim, uma etapa muito bonita, já em novembro, então dia 25 de novembro, a cerimônia de premiação, é, agora, além de ser selecionado, a gente estava, né, novidade, enfim. É, além de ser selecionado, a gente estava na seleção oficial, ontem, 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 saiu que a gente está como um dos indicados, então é, as chances vão aumentando, são o degraus que a gente vai subindo ali, dentro desse universo de festivais, então, é, as meninas, logo depois, Poucas semanas depois vão estar em Valência jogando o Mundial de novo. Agora, dessa vez é, no CS2, então também vai ser um momento bem importante para elas. Quem sabe a gente faz um encontro de troféus dessa vez?
0: Não, não, que bacana, né? Agora, falando um pouquinho sobre, sobre o documentário, Beatriz, né? A gente sabe que a comunidade de meninas é, que joga é, videogame no Brasil ela é muito grande. Mas, mesmo assim, é um ambiente extremamente machista, né? Muitas delas reclamam desse ambiente, né? Que, às vezes, acaba sendo até um ambiente muito tóxico, né? Como é que você encara a importância desse filme para essas meninas, né? Que jogam videogame aqui no Brasil?
1: É, bastante. E, e muitas vezes, tanto mesma coisa, né? Atrás das câmeras também. É muito difícil. A primeira coisa é isso, ele já é um filme que foi feito por muitas mulheres. Então ele tem um olhar já cuidadoso no, sobre que momentos a gente escolhe para mostrar a união desse grupo, qual é essa força coletiva, sabe? Então em que ela se fortalece e como elas se fortalecem. Então acho que esse talvez seja um dos pilares que o filme apresenta que a rivalidade fica ali enquanto elas estão competindo. Fora do momento da competição, elas têm muito união, inclusive, com atletas e jogadoras de outros times, né? A Olga, um pouco depois do filme, saiu da Fúria e tá jogando, na época foi fui jogar na HSV, que foi o time contra o qual elas batalharam ali na semifinal. Então, acho que esse filme mostra que a rivalidade fica só durante o jogo e que a, a força delas é muito grande, eu acho que isso é uma mensagem que, que é muito legal de chegar para as próximas gerações de mulheres já com referências desse momento em que a gente mais se une é, e se fortalece e tem novas formas de dialogar e de chegar a conquistar os nossos sonhos e objetivos. Então, acho que as meninas que assistirem vão ter boas referências para poder seguir nas suas escolhas e nas suas carreiras.
0: Para quem quiser saber um pouquinho mais e assistir o documentário, como é que faz, Beatriz?
1: Só acessar a plataforma da Red Bull. Está disponível online gratuito. São 36 minutos de filme. Passa rápido. É bem, bem leve e gostoso de assistir. Acho que não é um pesado no sentido de luto técnico nem nada disso, né? Então, é... mas é só acessar as plataformas da Red Bull.
0: É isso aí, Beatriz. Obrigado pela tua participação. Parabéns pela iniciativa. E vamos estar tá todo mundo torcendo aqui pelo sucesso de vocês lá na Itália.
1: Muito obrigada. Espero voltar em breve, com, em breve com novidades.
0: É isso aí, valeu Beatriz, brigadão, tchau, tchau. 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 Tá aí, essa foi a Beatriz Escavazini falando sobre o documentário Gaming Queens, que vai representar o Brasil no Festival Internacional de Cinema. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia. No quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Samsung pode estar avançando no desenvolvimento de um novo smartphone dobrável que se transforma num grande tablet graças ao uso de duas dobradiças estratégicas para dividir a tela em três regiões e oferecer uma grande variedade de uso. Em postagem no X, o antigo Twitter, o muito conhecido informante Ivan Bless questiona se seus seguidores teriam interesse em um Z Fold Note com dobradiça dupla da Samsung. Apesar de não apresentar maiores indícios, sabemos por meio de vazamentos que a fabricante está desenvolvendo um smartphone dobrável com tela única dividida em três segmentos, e a publicação de Bless dá uma forte pista do nome desse dispositivo, que seria Galaxy Z Fold Note. Pensando no futuro com consoles portáteis como Lenovo Legion Go, Asus Rogalai e Steam Deck, a Microsoft está atualizando o Xbox App para aumentar sua compatibilidade com esses dispositivos. Além da tradicional correção de bugs, uma série de mudanças na interface de usuário foram feitas para torná-la otimizada para melhorar a visualização, além da adição de um modo compacto, que traz um visual mais simplista, perfeito para quem utiliza os consoles portáteis. Lembrando que essa é uma versão para insiders, então não é uma versão estável e é utilizada para melhorar a interface e otimizar o funcionamento com base no feedback dos usuários para atualizações futuras. Novos relatórios divulgados pela Agência de Análise de Mercado Canales mostram como foi a parcela de cada empresa no que diz respeito à venda de smartphones no terceiro trimestre de 2023, entre os meses de julho e setembro. A Samsung manteve a liderança contra a Apple, mas viu sua fatia de mercado diminuir em relação ao ano passado. Segundo os dados mais recentes, cerca de 1 um em cada 5 ou 20% dos celulares vendidos no planeta foram da Samsung durante o terceiro trimestre. Para efeito de comparação, na mesma época de 2022, essa proporção era de 22%. <música> Em um novo artigo publicado recentemente, o Google, empresa sob o guarda-chuva da Alphabet, demonstrou uma tecnologia experimental capaz de monitorar a frequência cardíaca de uma pessoa a partir de qualquer fone de ouvido com cancelamento de ruído no mercado. Funcionando em todos os intraoculares com essa função, não é necessário nenhum sensor de monitoramento adicional para verificar tanto a taxa de batimentos quanto sua variabilidade. Segundo cientistas do Google, a ideia surgiu quando notaram que o volume dos canais auditivos varia levemente com as mudanças geradas pela deformação dos vasos sanguíneos. O Windows 11 finalmente ganhou o esperado suporte nativo para arquivos rar, 7z e tar.gz, entre outros formatos de compressão. A versão prévia do sistema operacional, que pode ser instalada como uma atualização opcional pelo Windows Update, libera o recurso anunciado há meses pela Microsoft. A novidade permite a abertura de arquivos compactados diretamente pelo explorador de arquivos do Windows 11, sem a necessidade de utilizar aplicativos de descompressão. Vitor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Jr. com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom restinho de feriado. Tchau, tchau.